0: Da skal jeg lese Johannes 6, 1-13. Jesus mette 5000. tusen. drog Jesus over til den andre siden av Galileasjøen, som også kalles Tiberiasjøen. En stor folkemengde hadde fulgt etter han, fordi de så tegn han gjorde ved å helbrede de syke. Jesus gikk opp på fjellet, og der satte han seg ned sammen med sin disipler, Påsken jødenes høytti var nær. Da Jesus så opp og la merke til en stor folkemengde, og kom til, så kom til han, han til Philip, «Hvor skal vi kjøpe brød henne, så alle dessa får noe spiser. spise?» Dette sa han for å prøve for han, for visste selv hva han ville gjøre. Philip sparte, «Brød for 200 denarer er ikke nok til at hver dem kan få et lite stykke.» En annen av disiplene, Andreas, bror til Simon Peter, sa da til ham, «Det er en liten gutt her, som har fem byggbrød og to fisker, men hva er det til så mange?» Då sa Jesus, «La folket sette sig ned!» Det var mye gress på stedet, og de satte seg ned. Tallet på mennene var omkring fem tusen. Da tok Jesus brøden, bad takkebønnen og delte ut til dem mens han satte like så hadde fiskene så mye de ville ha. Da de, var blitt, da de var blitt mette, sa han til disiplane, sank sammen de stykkene som er blitt til overs, slik at ingenting går til spillet. De gjorde det, og de fylte tolv kurver med stykker som var blitt igjen av alle de fem byggbrødene etter at alle hade spist. Amen.
1: Vær så god. Hei, jeg heter Unar og er prest i Modum. Men denne så har jeg vært på en flott konferanse i Kristiansand, «Gi Jesus videre», blant annet sammen med Jon. I mitten av november i så møtte jag Jon for aller første gang på, i, en, i en samling som med en organisasjon som heter Naturlig Menehetsutvikling. Vi fant tonen, og så snakket vi om at vi må finne på noe sammen. Når jeg da skulle ned til Kristian så fant ut at kanskje det var anledningen til å forlenge oppholdet på Sørlandet, og så reise litt videre hit. Og for meg som prest, så står jeg foran en menighet, Nesten hver eneste søndag Men det er litt rart i dag For nå står jeg foran en menighet som jeg, Hvor det er bare ukjente ansikter Omtrent Jeg spiste frokost Med, med Jon og familien i dag tidlig Men så er det liksom bare nye ansikter Men nå har jeg hørt eh, Noen som var, eh, var Framme og, og sang Som øvde här litt i stad var Esperanza og Cassandra Og Ragnhild og så traff jeg Scott og Reidun bak der. Og Anna som styrer skjermen, og Daniel på lyd, og pappaen til Anna Nimrod. Så jeg liksom begynner å bli kjent Så veldig hyggelig. Men Tove leste teksten om Jesus, som var veldig populær. Dere sang jo «Gi mig Jesus», og det var det mange som var opptatt av. Idag Jesus. Se for dere nesten 15000 mennesker som var rundt Jesus. Jeg vet kom mange av dere som har vært på en fotballkamp en gang. Jeg hørte at Flekkfjør rykket opp fra 5. til 4. divisjon nylig. Gratulerer med det. Men regnir ikke med at det er 15000 på hjemmekampene til Flekkfjør. Kanskje på Sør Arena start spilte i går mot Traneheim så Nei, jeg tror ikke det er 15000 der heller. Så det var masse, masse mennesker som sa Gi meg Jesus, han har lyst til å lære Han vil jeg følge Og så fikk de mat For de trenger også noe mer enn Jesus Og så lurer jeg på i dag Hvem av dere som er her nå Er glad i mat? Er det du som heter Markus? Ja Hva slags mat er du glad i? Mye Så bra Veldig bra Vi voksne, vi, veldig, vi synes det er veldig stasende barn er glad i mye mat At ikke de er kresende Når vi får barn på besøk så blir det sånn, ja hva skal vi servere Nei, Han liker ikke det, han liker ikke det Han liker ikke det, han tåler ikke det Men når du liker mye mat, Markus Det er veldig bra kan du gi meg ett eksempel på noe du liker hvis du hadde bursdag i dag og mamma eller pappa spurte dig. Vad har du lyst til ha til middag? Vad vil du ha valgt da?
0: Pasta.
1: Pasta. Pasta di parma Pasta di parma? Wow, her har vi en liten liksom fernsmekke gutt altså Pasta di parma, det var bra Det hørtes godt ut Er det noen flere som... Kassandra, hva liker du? Hva sa du? Pasta? Pasta och pizza. Det er godt. Er det noe du liker? Kan jeg spørre pappaen din, hva er det du liker? Kjøttboller. Kjøttboller? Ja. Det trenger ikke å være svenske kjøttbullar, men det kan være, nei, ikke sant? Ja. Mm, det er bra. Men hva er det som skjer med oss når vi ikke för mat. När det är lenge sedan vi har spist Vad er det som skjer med oss då? Vi blir sultna, ja. Det gör vi. Och vad är det vad slags lyder är det som av och till kommer när vi är sultna? Hoppan. Vad nu som sa då? Vondt i magen, ja Det er veldig, det er sant Du begynner å kjenne at nå er det Noe sånn ordentlig vondt i magen Nå må jeg ha mat Det er veldig sant, og det er ikke noe godt Og noen av oss kjenner kanskje At du begynner å lage noen lyder i magen, begynner å rommle litt Så den dagen Så det Jesus Som Tove leste om Så det Jesus Snakket om Gud veldig lenge veldig lenge, og nå var det gått lang tid før noen hadde fått mat, og selv disiplen begynte å kjenne at hva er det datteren de heter? Ella. Ella. Som Ella sa, de gjorde vondt i magen. De begynte å rommle i magene til disiplene. Så nå tenkte jeg disiplene, nå Jesus, nå må du avslutte. Nå må vi få sendt disse folka hjem så at de får mat. Og vi er også sultne. Og da sier Jesus noe som ja, overrasket disiplene jeg tror de ble helt sjokkerte dere skal gi dem mat vi skal gi dem mat hallo vi har jo ikke tatt med mat så mange du sa jo ikke noe om dette er på forhånd her er det 15 000 mennesker og vi skal gi dem mat tuller du Jesus Jesus var seriøs og da sa Philip som tover leste vi har jo ikke 200 denarer til å kjøpe mat til så mange. Og til mange av dere så høres kanskje 200 denarer, det høres ikke så veldig mye ut. Det høres ut som en sånn 200-lapp. Vi har jo ikke 200 kroner til å kjøpe mat til så mange. Men 200 denarer, det var mye, mye mer penger. En denar var var over tusen kroner. Så det Philip sier her, «Hallo, Jesus! Vi har jo ikke akkurat 250 000 kroner til kjøpe mat for så mange!» Men så var det en liten gutt. Vi vet ikke hvor han heter, men det vi vet var at han var villig til å dele med sig. Den dagen så han, kanskje det var mammaen hans og pappaen hans som også var i denne flokken, som hadde gjort noe veldig lurt. Jag hade sent med gutten nistemat, för de visste kanske att Jesus han hållt på länge. Då var det lurt att ha med sig mat. Och då hade han inte packat de parma med sig. Han hade inte det och ikke några pizza heller, men han hade fem byggbröd och to fisker. Eh, og det er kanske inte sån favoritmaten som det ville ha med på skolan eller på tur men det var, det var maten hans. Kanskje det var noe av favorittmaten hans som han fikk lov til å ha med på tur. Men det fine var att han, han ville dela. som han sa til en av disiplene til Jesus, Vet du, «Jeg kan gjerne dele med meg, jeg trenger ikke alle disse fem byggebrødene og de to fiskene.» Og så jeg, tenker disiplene, «Ja, veldig koselig at du vil dele med så men Jesus.» Detta här är barn och smotteri. Vad hjälper det att det så många människor? Men Jesus tar emot denna nystekmaten, ber en tacksägdbön och så säger han till disippelarna få dig ge folket å sätta sig ner i grupper. Och så säger han, så ska du be dem att dela ut. Jag lurer väldigt på vad de disippeln tänkte når de fick besked om att dela ut. Ok, de må det være bitte, bitte små biter. Gi en liten bit til Ella. En bit til Markus. En bit videre. Men jo mer de delte, så ble det ikke tomt. Det delte ut og delte ut og delte ut. Og så står det at alle spiste og ble mettet. Og det var mer enn det også. For Jesus sa, det er viktig at ikke noe mat går til å spille. I vår tid så er det også fokus på å unngå matsvinn. Det var også Jesus opptatt av, som ba folk, disiplene, om å samle den maten som var til overs. Og da var det tolv fulle kurver med mat. Kanskje var det en kurv til hver av disiplene? Jeg vet ikke. Men det var masse mat. Og det utgangspunktet, det var denne lille guttens nistemat som ble til mat til alle som var der. Alle spiste og ble mettet. Hvem var det som ga alle disse menneskene mat? Jo, det var jo denne lille gutten som delte med meg. Det var Jesus som fick undre til å skje. Men Jesus, han gikk ikke rundt og delte ut. Han lot undre skje i disiplenes sender. Han fick de til å dele ut. For Jesus, han er veldig opptatt av å gjøre ting sammen med oss. Han er ikke sånn som bare sånn, ok, jeg er stor, jeg er sterk. Så dere kan bare sette det ned, og så skal dere se hvor flink jeg er. Man sier, kom, bli med. Du, du skal også være med. Kom, følg meg. Del ut. Så jeg tror de disiplene, de fikk seg virkelig den dagen, for å si det sånn, den glemte de ikke. Det husker de for resten av livet sitt, og derfor er det kanskje også grunn til at denne fortellingen er skrevet ned i alle evangeliene, i Markus-evangeliet, Lukas, Johannes och Matteus. Så kan vi tänka at så fantastisk må ha vært å følge Jesus, og gå sammen med han og få oppleve sånne ting. Men vad nå da? Vad med oss her i Flekkefjord? 30. oktober 2022. Bare oss. Nå har jo ikke vi Jesus sånn at vi kan liksom følge ham. Sånn har det vært litt sånn, Jesus kommer til Flekkefjord, 30. oktober 2022. Ok, kanske noe kan skje da, Men så drar han videre neste gang. Neste dag. Da Jesus eh, hadde fullført sitt oppdrag her på jorda, så dro han tilbake til himlen. Og den dagen kaller vi for Kristi Himmelfarts dag. Men så sa Jesus noe egentlig ganske rart. For i det han forsvant og forlot disiplene, så sa han «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». For han skulle sende den hellige ånd, som skulle overta rollen hans her. Og det fine med den hellige ånd er at den hellige ånd kan være alle steder. Både i Flekkefjord og i Modum hvor det er gudstjenester i menigheten min i dag, og i om i alle land. Og den hellige ånd gis til alle som vill? Till barn, till ungdommer, til voksne. Hadde du spørsmål? Hva er det du lurte på, eller? Du er heldig, du. du er kjeks. Nå ble jeg litt sulten. Selv om vi er i forskjellige aldre, den hellige som vi får få av Gud, det er den samme. Det er ikke sånn at dere som er barn får en sånn bitteliten i ånd-utgave, og så blir en litt større når du blir eh, litt eldre. Og til dere som er ungdommer, så blir det liksom tenårings-utgaven av en hellige ånd. Og så har vi liksom voksen-utgaven, og når du da blir gammel, så får du liksom den oldis-utgaven av en Nei, det er ikke sånn. Den hellige ånden er på samme i deg, Kassandra, som den er i meg. Som den er i reidun bak der. Tenk på det. Og som, som du ba om, og som vi fikk lov til med på, Tove, det tredje lyse, hellige ånden, takk for at du gir oss kraft. For det står i Efeserne 3, 20, Uh, <laughs> uh, ok jeg må opp med jukslappen min der jeg hadde skrevet ned det bilverset jeg kan det egentlig uten at ja, okay. han, hva sa det? Ja. har ikke <laughs> ja. han, altså en helgen Gud, han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår du kunde det jo, veldig bra Tänk på det den kraftkilden har vi i oss varje dag för vi hör Jesus till och tror på han. Och det är ju något smått det. Sällmit kan vi kan se där. För jag upplevde en gång eh jag var på en gudstjänst där den. Och då var det en liten jente som var till stede som var väldigt ju rolig. Hun satt på fanget og var hele det i bevegelse og mammaen syntes, nå må du sitte stille da nå må du følge med og hun bare vreisa på det her i fanget så tänkte jeg er det noe vits å ha med seg barn på gudstjenest da? Det er jo liksom bare stress og så dro de hjem etter gudstjenesten og mens denne jenta står og pusser tennene på badet eller skal pusser tennene så synger jeg være, være Gud i det høyeste. Det er en sånn liten sang som vi ofte har i gudstjenesten i den norske kirke. Og mor bare, what? Hvor har du lart den en? Nei, vi sangen i kirka i dag. Og da fikk jeg liksom en opplevelse at, ok, midt i denne ålinga og urolige rostløsheten, så hadde denne jenta fått med seg noe. En tilbedelse, en lovprisning av Gud. Så... Det som fører oss kan for to mennesker som liksom sånn smått i lite betydningsfelt, det kan vise å ha stor betydning. Jeg husker en en julaften hvor datteren vår Elisabeth, da var vel hur tenker jeg en sån 8 år, hadde det gått et par år på skolen, så hadde jeg begynt å liksom lære seg å skrive, men bokstavene de var jo ofte sånn speilvendt, og, og gikk akkurat på en sånn ren linje, litt forskjellig størrelse. Men så hade jeg laget et kort til ko eh, kona med og meg, hvor det sto «Kjære mamma og pappa, verdens beste foreldre». Det var den fineste gaven jeg fikk den, den julaften. Det gick rätt till hjärta att den lilla flickan på 8 år hade suttit och tänkt hur kan jag glädje mamma och pappa? Och så skreva de orden. Kära mamma och pappa, världens bästa föräldrar. Klem från Elisabeth. Det rörte mig. Och det kan vara en så sånn oppmuntring till er till er barn och og till oss egentligen alla samman. Av och till kan selv en liten ting göra stor forskel. Vi kan tänka att är bara något smått grej. Som med Jesus så kan det visa sig och ha stor betydning. Ett fadderbarn som vi har som heter Marie. Ehm mamman hade ont i ryggen. Och helt ut av det blå så bara ligger den lilla flickan honna på mammans sin och säger "Kära Gud, eller Gud gör ryggen til mamma bra." Och mamma blev väldigt överraskad. Var kom det fra? att liksom att han liksom inte var van att göra sånting? Så blev jag skickligt överraskad, men hur blev enda mer överraskad att ryggen blev väldigt bra efter den bönen. Så bara sånt, oj. Nej. Smärtan är nästan borta. Och av till kan det som för oss ser lite ut betydningsfullt ut. For stor forskjell Fordi den hellige ånd er i oss Og gjør, kan gjøre uendelig mye mer Enn det vi ber om Og forstår og tänker og tror Og forventer og håper Denne lille gutten Delte nistematen sin Han tänkte Det er sikkert ikke så viktig Men jeg kan i hvert fall dele Det jeg har Hva er det du har? Var er det du kan legge i Jesu hender? Kanskje tenker du, nei, jeg har ikke noe særlig. Jeg er ikke så viktig. Jeg kan ikke spille flygel og musik som Jon. Jeg tror ikke stå foran her og lede møter som Tove gjør. Jeg tror i hvert fall ikke å sitte ned ved miksepulten og styre. Nej det er greit. Vi er forskjellige. Men du har fått noe som du også kan dele. Du har fått noe også som kan legges i Jesu hender. Enten du har barn, eller du har ungdom, eller voksen. Spørsmålet er om du er villig.